0: Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Unplugged Frank, weißt du, was heute für ein Tag ist?
1: Äh, Freitag.
0: Auch. Aber heute ist der Tag, an dem wir die Zahl an Hauptfolgen mit Unplugged Folgen überschritten haben.
1: Ja, die sind einfach auch schwerer und aufwendiger zu produzieren, diese Unplugged Folgen. Und da <lacht> nehmen wir uns einfach viel mehr Zeit für. Und deswegen sind wir auch wesentlich motivierter und deswegen kommen die auch einfach öfter, das ist ganz klar.
0: Ja, genau, das, das ist der Grund. Nicht etwa der, dass ich den quasi ungefiltert einfach nur hochlade. Okay. <lacht> ja, aber schön, dass wir es geschafft wieder geschafft Schafft haben. Oh ja, ja, ich bin für alle Leute, die jetzt zuhören, ich möchte mich jetzt schon im Voraus dafür entschuldigen, dass ich Quatsch reden werde. Ich bin so durch, die Woche war so stressig wow. bei
1: mir. Dass du Quatsch reden wirst, ist jetzt, glaube ich, nicht das Problem. <lacht> Was soll denn das jetzt heißen? Ich habe das Gefühl, das ist mir nicht so richtig ernst. Ja, schön, dass ihr alle da seid ähm, und zuhört. Zu, zu
0: frank alleine schon <lacht> <Ja>. Frank anklackt. Es <lacht> <lacht> ist halt meine eigene Idee, dass ich es hier gibt, alleine über Filme es rede. Gibt, es
1: gibt ab sofort gibt es, gibt es diesen Podcast, du kannst eine Stimme leiser drehen. Also entweder meine oder Chris seine, und dann hört ihr halt einfach nur eine Seite von dem Podcast.
0: <lacht> Ja, du kannst auch deine Stimme einfach verzehren und dann einfach ein bisschen runter, äh, hochpitchen und dann klingt es auch wie ich. Du, wow. nur, du müsstest nur schneller reden.
1: Auch noch, ja. Also musst ich eigentlich nur, einfach nur äh, Geschwindigkeit ja, genau, erhöhen. Genau, richtig, richtig. Ja, ja. Vielleicht
0: noch so ein bisschen, so ein paar ähm, hessische Dialekte rausnehmen, so leichte Wortfindungen.
1: Hast du gerade gesagt, dass ich ein Dialekt habe, oder was?
0: Ein bisschen vielleicht.
1: Wow, wow, auf, ja
0: ich ja immer geil, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr hessisch redet. Also äh, ich krieg die, das auch nicht
1: ganz raus. Für also. unsere
0: Zuhörer, so manchmal zocke ich mit dem Frank noch zusammen und er hat noch einen Kollegen dabei, der auch <lacht> hesse ist. Und das ist sehr lustig, wenn die sich untereinander unterhalten. Ähm, das ist nicht so krass hessisch, aber so ein bisschen klingt das immer so wie ähm, eine Mischung aus, ich bin ein bisschen betrunken und habe dabei eine heiße Kartoffel im Mund.
1: Der, der Witz ist, er ist kein Hesse.
0: Ach krass, aber er hat krassen. Lebt er denn in Hessen bei dir?
1: Nee, nee das, das ist, äh, das ist äh, Schwäbsch.
0: Schwäbsch? Ist das? Ah, okay. ja. ja, alles das gleiche.
1: Ja, Dialekt. Alles
0: südlich von Hannover ist
1: Bayern. Ja, ja, ihr könnt halt nur Hochdeutsch. Das ist ja, <lacht> ist ja auch schön ah. für euch.
0: Denk mal nicht, ey, die Ecke, aus der ich komme, äh, ähm, da ist tatsächlich Hochdeutsch, relativ dialektfrei, aber wenn du 50 Kilometer nach Norden gefahren wärst, wärst du schon in Richtung Rostock getingelt und da haben die wirklich schon diesen Rostock, Rostocker ähm, norddeutschen Dialekt und 50 Kilometer nach Süden bist du dann schon in, in Brandenburg langsam und da hast du so diesen Markt-Dialekt, also schon leicht berlinerisch, brandenburgisch. Mhm. Es ist ganz verrückt, aber genau da, wo ich, da trifft alles aufeinander und negiert sich gegenseitig. Was lernen wir daraus, liebe Kinder? Norddeutsch und Brandenburgerisch negiert sich.
1: Was nennen wir den Podcast jetzt um, gehen wir von Filmen weg und reden über einfach alles?
0: Ja, wir nein, reden. Wir, ja, nice. <lacht> nein, aber Frank, genau. Ja. Äh, schön, dass du. Let you ask.
1: <lacht> yeah, yes, sir. Äh,
0: Was hast du denn so geschaut in der, Letz-, in der letzten zwei Wochen? Ja, ich, ja, zwei Wochen. Also genau. Ich,
1: ich, ich zähle erst erstmal auf, es waren zwei Filme dabei, die ich schon mal gesehen hatte und äh, oh. zwei Filme, die ich, die ich neu gesehen habe. <lacht> Ein Tag nach unserer letzten Aufnahme, quasi 14 Tage her, ja. äh, habe ich Winnie the Pooh Blatt in Honey geguckt.
0: Wow. Ich dachte erst, als Winnie the Pooh gedacht hat, dass sie erst diesen furchtbar traurigen mit Hugh McGregor und dann. Furchtbar
1: ist auf jeden Fall das richtige Wort. <lacht> <lacht> so schnell? Äh, oh, glaube ich gleich, ich zähle sie erst mal auf. ja okay okay. dann habe ich mit Sommer habe ich noch, äh, noch mal geschaut.
0: Mhm, mhm. hatten äh, wir darüber oder hatte ich glaube ich mit dir darüber gesprochen oder geschrieben? ich bin mir nicht sicher.
1: ja wir hatten es irgendwie mal angerissen. ich glaube ja. das war sogar als du äh, live auf Twitch warst.
0: ach ja ja, weil ich hatte mich mit meiner Mitbewohner darüber unterhalten, weil die den gesehen hat und die kann genauso schlecht Horrorfilme gucken wie ich und deswegen wollte ich wissen, worauf ich mich da so vorbereiten muss, mhm. weil ich die Zusammenfassung auf Wiki durchgelesen habe. habe.
1: ja also und dann ähm ja, ich fand den auch, also ich, ich habe den gar nicht so in Erinnerung gehabt, das ist ganz krass. Mhm. Äh, dann habe ich noch geguckt Studio 666 oder 6, 6, Studio 666 im Foo Fighters Film, also quasi eine Band, die einen Film gemacht hat. Ich kenne die Story nicht, warum sie das gemacht haben. Ich glaube, das Album von denen, was dann rauskam, hieß auch Studio 666. Kann ich auch okay. total irren. Äh, den habe ich neu gesehen mit einer Freundin zusammen, war auch sehr... Unterhaltsam, sag ich mal. Mhm. Ähm, dazu auch mehr. Und äh, weil es jetzt gerade im Prime drin ist, glaube ich, seit äh, gestern oder vorgestern, Hateful Eight, habe ich nochmal geschaut, oh, in ja. Tarantino, ähm, den ich von den Tarantino-Filmen äh, sehr gerne mag, weil der halt einfach viel erzählt. Da, mm, Also ich meine, mm. Tarantino erzählt ja immer eine, seine Geschichten. Oh so. Gott, ja. Aber <lacht> ähm, ich finde ich find Hateful Eight ist da irgendwie sehr... Keine Ahnung, es macht, der macht mir irgendwie Spaß.
0: Ja, also ähm, ähm, erstmal, what the fuck, Foo Fighters. Ich bin ja immer so ein bisschen äh, ähm, skeptisch, <lacht> weil es gibt dann ja auch so ein paar Filme von oder mit den, ähm, gerade hatte ich es noch, äh, mit dem Wu-Tang-Clan und so. Ja, und ja. ich bin da immer sehr skeptisch, was, was so dieses Transzendieren also, zwischen Musik und Filmindustrie okay, angeht.
1: Okay, fangen fang wir mal mit denen an. Also. Okay. Ähm, ja, Musikfilme immer schwierig. Ich sag mal, wer es sehr gut hingekriegt hat, das finde ich uh, Tenacious D. Ne? Mhm. Jack Black und Kyle Geis heißt der. glaube ich. Ist
0: das auch ein richtiger Musikfilm, ja?
1: Ähm, es geht ja quasi um zwei Leute, ah. ja, die ähm, äh, in dem Film zu einer Band werden, die es ja so. in Realität ah, ja, okay. ja gibt quasi und ja. die singen auch mehrere Songs in dem Film. Mhm. Ähm, das ist bei dem Studio 666 gar nicht mal so. Das ist mehr ein Horror- Thriller-Ding, was die da draus gemacht haben. Ähm, also ich war sehr überrascht. Ich habe nur davon gelesen, wie, wie gesagt, ich hatte mit dieser äh, Freundin äh, gerade letztens äh, äh, gerade eben den Tenacious D Pick of Destiny, Kings of Rock heißt, äh, heißt das, ich. ja. Ja, ja ähm, habe ich erst gesehen gehabt und dann haben wir uns gesagt, komm, dann gucken wir uns den auch an, äh, weil wir mit, mit Foo Fighters halt sehr cool finden eigentlich. Mhm. Und äh, what the fuck einfach nur, ja. Also... Das ist so ein, so ein Mix aus, also ich sag mal Comedy und Horror, also Thriller ist vielleicht, ja. ist vielleicht drüber, also es ist einfach, also er nimmt sich auch null ernst, also es geht eigentlich darum, ich, es ist so ein bisschen äh, die Story von äh, The Evil Dead
0: Ich wollte gerade sagen, ist das so, kann, kann, kann man sich das vom, vom, vom Tenor so vorstellen, wie hier ähm, Amida Finsternis, also Evil Dead 3?
1: Nee, nicht, nee, nicht drei. Ich würde sogar sagen, Eins. Also, es ist einfach so. Eins, äh, Die, okay. die, die Fu-Fighters ähm, sitzen am Anfang eigentlich nur zusammen. Ähm, Aber eins sollen, war doch gar nicht lustig. Ja, also, ach so, ja. Also, wenn es danach geht, es ist es schon fast nackte Kanone irgendwie teilweise. Also, wow! Also ich ich kann es nicht, also. <lacht> Es ist ein Mix von so vielen absurden Sachen. Frank, Einfach. hast du einen Schlaganfall? Holt einer ja, nach! Ja. Pass, pass auf, ist, also im Endeffekt ist es so, sie treffen sich halt ganz am Anfang vom Film, ja. sollen ein neues äh, Album produzieren und der Produzent schickt sie zu einem Haus, wo es angeblich, äh, weil es dann irgendwie, keine Ahnung, darum ging, äh, da ist eine Band vor ein paar, drei, äh, ein paar ich glaube 93, äh, ist eine Band dort verrückt geworden, haben sich gegenseitig umgebracht aber der Sound ist da geil, so zum Aufnehmen, so ungefähr. So, ne? <lacht> Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall kommen die Foo Fighters halt so eine, so eine Mansion. Und es kommt nach und nach, äh, kommt äh, ähm, der, der Frontmann der Band, ähm, Dave Grohl, kommt halt irgendwo an so ein Buch dran. <lacht> und das ist halt verflucht. Und äh, quasi das Böse versucht halt einen Song fertigzustellen. Warum? Ach, das ist alles so. Spielt übrigens sogar hier, äh, wer hat, wie, wie heißt sie, die Wednesday gespielt hat?
0: Ähm, 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 du meinst jetzt, jetzt die neue Wednesday? Ja, 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 ja. Äh, Jenna Ortega.
1: Ja, die spielt da mit. <lacht> also, es, es ist krass, ist wo die plötzlich
0: auftaucht, also wo, wo, wo man die plötzlich sieht, wo sie schon mitgespielt hat. Äh, ja, krass. aber das,
1: der, der ist auch noch nicht so alt. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber der ist noch nicht so extrem alt, der Film. Äh, auf jeden Fall, es ist, ich glaube, letztes Jahr ist der also ja, okay, 20. Ja, ja. Ähm, es ist halt einfach absurd, was da passiert. Ja, also es ist so ein bisschen mit Comedy. Ne? Du hast so, so manche Szenen, wo wir da wirklich gesessen haben und haben es kaputt gelacht. Dann hast du aber auch extrem Blätter-Szenen drin, wo du so denkst, was denn jetzt passiert, dann wird es wieder komplett nicht ernst genommen. Also ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein absolut großartiger Film. Ich glaube, das sollte auch noch nie sein. Äh, Dave Grohl sitzt irgendwann in der Szene an einem Klavier, spielt hier ähm, von Lionel Richie dieses Hello. <lacht> ja? Und auf einmal kommt einfach Lionel Richie rein und klopft ihn auf die Schulter und sagt, das ist mein Song. Das ist oh mein fucking God. Song. Ich liebe diesen Song. Und dann geht er <lacht> wieder raus. Und du denkst dir so, what the hell? Ja? Und da passieren so viele, S und das sind einfach so viele Szenen in dem Film. Ich jetzt auf wurde <lacht> So viele Szenen in dem Film, wo du dir einfach nur so denkst, so wer hat das, irgendeiner muss das <lacht> ja auch geschrieben haben, so, weißt du? Naja, und, bei den Foo Fighters
0: bin ich mir auch nicht so
1: sicher, äh, ob die nicht
0: vielleicht unter Einfluss von.
1: Ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, die haben einfach Spaß gehabt, sowas zu machen, so und es ist halt einfach, es wird einfach. Sie nehmen sich null ernst so ne und Dave Grohl, ich mag den sowieso, der ist einfach ja, ja. sowas von sympathisch, der genau, Typ. Ja. Der hat so ich viele auch. Bands äh, war der Teil äh, von, von so vielen Bands war der Teil und hat so viele krasse Songs. Äh, Schon in die Welt rausgeschossen. Ähm, der, ist einfach, der ist einfach mega, der Typ. Und wie gesagt, also ich meine, ich, das ist jetzt keine, ich kann das nicht als absolute Filmempfehlung raus haben, aber wenn ihr einfach mal einen lustigen Abend haben wollt und einfach mal was völlig anderes, was keiner einfach irgendwie, das ist ein Genre, ich glaube, das ist schon fast ein eigenes Genre irgendwie so. Ja, wenn, du diese, mm. wenn du die Foo Fighters siehst, wie sie in, dem, in so einem Film irgendwie absoluten Quatsch machen und einfach irgendwie nur rumgesplattert wird, das ist, das ist echt absolut. Absolut crazy. Ich, ich
0: weiß nicht, es gibt da auch so, so eine Art Untergenre des Horrors. Mir fällt da immer Drag Me to Hell ein. Das ist immer so ein bisschen mehr. Es ist nicht klamaukig lustig, aber es ist irgendwie so, dass man drüber lachen kann. Und nicht nur gruselig oder nicht nur Schocker. Drag Me to Hell muss so Anfang der 2000er mhm. irgendwann gewesen sein. Ja, ja. Und im Endeffekt geht es ja auch darum, dass da eine verflucht wird. So der klassische Roma-Fluch irgendwie, der da kommt. Und. Ähm, die versucht dann halt zu verhindern, dass sie zur Hölle fährt halt. Und und da gibt's ganz absurde Szenen eben auch, wie versucht sie irgendwie eine, eine dieser diese ältere Dame, die sie da irgendwie, irgendwie verflucht, und diese alte Hexe, das ist ja richtig, die verflucht, versucht sie irgendwie zu beißen, und dann fällt ihr aber das, das Gebiss raus, und dann nuckelt sie quasi nur an dem Kind von dem Haupt. <lacht> ist so völlig absurd. Aber gleichzeitig ja. ist das dann auch wirklich ein expliziter Film, der dann auch wirklich hart ist zum Teil. Ja, ja, also das, und
1: das, das ist der auch Also der hat wirklich Szenen da, da geht nachher mal eine Kettensäge Durch ein sich liebendes Paar durch Und das siehst du ja Jenna Trigger
0: da, scheint da auch so ein bisschen so einen Hang Für solche Rollen zu haben, oder? ich meine sie,
1: sie kommt relativ kurz drin vor okay, also, okay. also es ist jetzt nicht, dass man sagt ähm, es ist irgendwie, dass sie da eine tragende Rolle spielt Aber die Nachbarin zum Beispiel Die ist halt einfach schon, du merkst von Anfang an Die ist ein bisschen weird ne? <lacht> Ist eine sehr hübsche und ähm, die kommen halt dahin und dann ich glaube Dave Grohl fragt so ja was ist denn das hier für so ein Haus ist das denn hier alles? und dann siehst du sie nur so wie sie über so einen Zaun rüber guckt ja und mit ihm halt redet und erst will sie sich so als Background Sängerin irgendwie bei denen bewerben und dann fragt er das halt ne, und dann sagt sie nein das ist verflucht das Haus hier passieren böse Dinge und dann siehst du wie sie einfach so ganz langsam sich hinter dem Zaun <lacht> nach unten sinkt und ist dann weg und du denkst dir so, <lacht> was zur Hölle? Und das ist eigentlich schon wieder so gut, dass, ja. dass du dich halt drüber kaputt lässt. Ja? Oh. Und und keine Ahnung, also er hat, er hat einfach Spaß gemacht für, für, für etwas, was ich absolut null erwartet habe und gar nicht wusste, was da auf uns zukommt. Cool. War es einfach lustig,
0: ja. Ist ein cooler Tipp, ey, hab ich Bock drauf. Ist so, so ein Film, glaube ich, den man sich anmachen kann, wenn man irgendwie gerade keinen Nerv für irgendwas Tiefsitzendes hat oder sowas. oder Ja, also
1: das ist auch wirklich, ja. wie ich gesagt, es ist teilweise auch ne, schon boring auch zwischendrin, weil es natürlich okay. vom, von den Dialogen jetzt auch keine, ne du, du kannst von dem Film nicht viel erwarten. ja, ja, ja Aber ja. er hat Halt seine zwei, drei lustigen Momente drin, er hat seine zwei, drei harten Momente drin und es ist halt einfach die Foo Fighters, wie sie äh, versuchen, Musik zu machen. So.
0: Ich sehe es ja gerade, Rated by Frank, drei Sterne.
1: Ja, habe ich, ich habe den, wie gesagt, ich hatte einfach, äh, es war ein lustiger Abend. Ich glaube, mit so Freunden mhm. den zu gucken, kann man, cool. kann man machen. Ne?
0: Coole Sache. Äh, dann sage ich einfach mal, weil ich habe nur eine Sache geguckt, die mir gerade direkt einfällt. Äh, ich habe, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, äh, Nimora geguckt. Nimora, ich glaube, Nimora heißt der Film. Das gerade ganz kurz nachfragen. Das ist ein Animationsfilm auf Netflix. Ist auch Netflix Original. Und zwar, muss ich kurz gucken, ist das Nimora? Ja, Nimora geschrieben. Äh, und zwar ist das ein Film, der ursprünglich von Pixar-Leuten gemacht wurde. Ist ein mhm. Animationsfilm, wie gesagt, der auch einen ganz coolen Animationsstil hat. Geht so in Richtung Arcane. Ähm, und der Film wurde aber von Disney gecancelt. Und dann hat Netflix gesagt, ah, ja, okay, dann kaufen wir den.
1: Ja, 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 Und ja.
0: lassen ihn zu Ende entwickeln. Man merkt das auch so ein bisschen, finde ich. Ab dem so zwei Drittel merkt man, dass der Film dann irgendwann zu Ende gebracht werden sollte. Aber das ist kein schlecht, also es an sich überhaupt kein schlechter Film. Ich habe den, glaube ich, noch nicht bewertet. Ich würde ihm jetzt aber einfach mal so dreieinhalb Sterne geben von mhm. fünf. Ähm, ist ein, also Aussehen ist der wunderschön, wenn so die Zukunft von Animationsfilmen ist. So wie bei Arcane oder wie bei hier Into the Spider Wars. Mhm. Ey, bin ich absolut... Fein mit. Es sieht richtig, richtig schön aus. Ist eine ähm, Geschichte, ich möchte gar nicht so viel sagen. Erstmal geht es darum, ein, ein Ritter, also das ist, fang anders an, die, das, die Welt ist eine Welt gemischt aus Fantasy Mittelalter und Cyberpunk. Also okay. das sind wirklich so, du hast so Burgen und Ritter und so, aber die haben gleichzeitig auch Smartphones und irgendwelche so Hologramme und, und, und irgendwelche Neonröhren und so ein Kram. Und da gibt es halt Ritter, die schon seit tausenden von Jahren immer äh, einem Adelsgeschlecht angehören. Und die sollen quasi diese, diese Burg äh, oder dieses Land vor dem Draußen schützen. Und die werden immer wieder ausgebildet in so einer Art Schule. Und ähm, ein Ritter ist quasi der erste Ritter, der nicht zum Adel gehört, sondern so einer normal. Das ist die ersten fünf Minuten des Films. Also ich spoilere da nichts. Mhm. Ähm, und dieser eine Ritter schafft es, dort aufgenommen zu werden, in dieser Akademie, und es auch zu bestehen. Und am. Ähm, Ende seiner ähm, seiner Ausbildung äh, bringt er vermeintlich die Königin um. Und wird von da an als, als äh, Geächteter und vor allem eben als Mörder gejagt. Und dabei stolpert er über Nimora. Und Nimora ist ein scheinbar kleines Mädchen, aber stellt sich schnell heraus, sie ist eine Gestaltwandlerin. Und die beiden, da entwickelt sich ganz schnell eine total interessante Dynamik aus beiden. Und ähm, ja, mehr will ich sagen sogar nicht zu der Geschichte, würde ich gar nicht so viel sagen. Das kommt doch hin und her und her und hin. Was ich sehr cool finde, ist bei dem Film, dass er extrem, ich weiß, das Wort ist überbelastet, Vogue ist. Also der ist, der nimmt Homosexualität völlig normal, der nimmt Anderssein völlig normal hin. Aber was bei dem Film tatsächlich die Haupt, das Hauptding ist, ist dieses Akzeptieren von anderem, das man selbst vielleicht nicht versteht oder nachvollziehen kann. Und das durchdringt den gesamten Film. Und das finde ich so gut. Also, weil das auch gut eingearbeitet ist. Und vor allem so auf eine Art eingearbeitet ist, dass es das nicht so zu sehr on the nose ist. Und gleichzeitig aber auch Kindern, für die dieser Film auch absolut gemacht ist, irgendwie auch zeigt, ja, es ist nicht schlimm, wenn du anders bist. So. Und das hm. mag ich sehr, sehr gerne. Also, der Film hat mir sehr gut gefallen vom gesamten Tenor her. Vom, vom Look and Feel hat das sehr gut ausgesehen. Die Sprecher, die Deutschen sind sehr cool. Im Englischen wird Nimora von ähm, Nimona heißt sie so. Ähm... Wird sie von äh, Chloe Mertz gesprochen? Mertz, glaube ich, wird sie aussprechen. Also Hit Girl aus, ähm, aus damals Kick-Ass zum Beispiel. Ähm, mhm. Die ist ja, ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Die spielt ja auch bei Periphery, glaube ich, heißt die Serie auf Amazon mit. Ähm, auch so eine, so eine Cyberpunk-Serie quasi. Und, ähm, also kann ich groß empfehlen für Leute, die Bock haben, für, den, für einen lockeren, ich glaube, der geht anderthalb Stunden, äh, für einen lockeren Animationsfilm, der mal so ein bisschen, äh, was anderes ist, nicht so ein klassischer Disney-Abklatsch ist, nicht so eine Damsel in Distress-Film ist, ähm, kann ich es sehr empfehlen. Also fand ich cool, hat wirklich Spaß gemacht, ihn zu gucken, war so Nachmittag bei einem kalten, alkoholfreien Bier und, äh, einem Eis, hat mir der sehr viel Spaß gemacht.
1: Nice, nice. Klingt auf jeden Fall äh, ja. interessant. Muss ich mich vielleicht auch noch mal, äh, mal reinziehen. Ja, kann ich auf ich du ja ver
0: Verschwindest auch nicht viel Zeit mit. Ne? Also, ja, 102 ja, hatte, Minuten geht ja tatsächlich nur. Also,
1: hatte ja letztens mit äh, gestiefelten Kater äh, stimmt. Ja auch gesagt, ja. es sieht, 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 sieht sehr, sehr geil aus. Und ja, ich ja. ich glaube, das äh, könnte da auch reinpassen.
0: Absolut, ja, doch. Kommt ungefähr aufs selbe hin, denke ich. Also, gestiefelte Kater wird wahrscheinlich ein bisschen klamaukiger sein. Aber. Genau, das ist ja, auf jeden jetzt
1: Fall. Vom, vom Look, meine ich jetzt ja. auch wirklich. Ne? Also genau,
0: genau, da hast du es ja auch gesagt, dass sie, mhm. ähm, dass sie, dass die Animation so geil war, ne? Und so ein bisschen wechselhaft war auch das Ja, ich halt eben. Mal ganz gut.
1: Das finde halt Dass es halt nicht nur ein Look war, die ganze Zeit, nur ne? wie man es von genau. den anderen kannte. Und das, ich meine, das hat ja hier in Tutu spider verse hat das ja angefangen, so ein bisschen. Ja. Äh, auch mit den, äh, ich glaube, 23 Frames oder was ist das, ne? Ist das Zum Teil, ich? ja, ja. Dass die, dass die, die Frames runtergedreht haben, dass das so ein bisschen äh, Leggy rüberkommt. Aber ja, also ich finde auch, ich finde momentan, was so animationstechnisch so rauskommt, da gibt es so einige gute Sachen.
0: Weil sie halt nicht versuchen, einfach nur 3D-Figuren bewegen zu lassen oder 3D-Figuren irgendwie, computeranimierte Figuren ähm, mm. realistisch darzustellen, sondern eben auch, weil sie versuchen, mit dem mit der Technik, die sie haben zur Verfügung haben, auch mal was anderes zu machen, hin und her zu schieben. Ne? Wenn die sagen, okay, wir machen jetzt eine Art Cell Shading Look rein oder wir machen etwas, das aussieht wie eine japanische
1: mhm.
0: ähm, Tusche mal oder sowas. Können die das halt machen, weil es am Computer alles entsteht. Ja. Und ich glaube, das ist äh, eine Gelegenheit, die ähm, die jetzt erst so ein bisschen durchkommt, so ein bisschen. Ähm, die Tomaten von den Augen gefallen. Aber was mir da in dem Zusammenhang einfällt, ist, dass wir wahrscheinlich erstmal eine Weile auf diese Filme warten müssen. Ne? Ich habe jetzt heute gehört, dass jetzt zu dem Autorenstreik auch noch ein Schauspielerstreik äh. dazu gekommen ist.
1: Ja, das jetzt krass. kommt man natürlich, es haben ja dann viele gleich gesagt: Ja, was streiken die denn jetzt? Die Kohle und Ende. Und, ja. Aber darum geht es ja nicht. Das ist ja genau. eher, ähm, weil die sich halt mit den, den Writern halt solidarisieren. Also, dass die genau. eher sagen: Wir wollen die jetzt unterstützen, wenn, ja. Äh, weil äh, ja. Das Thema ist halt auch ziemlich blöd momentan, muss man auch einfach sagen, was die Sache... Ich, ich, Wir haben es ja, in, in vielen Folgen schneiden wir es ja immer wieder an. Ne? Wir sind ein Fan davon, von Leuten, die ihr eigenes Ding durchsetzen, ja. und eine, eine eigene Story ähm, auf den Tisch setzen und nicht irgendwas, was zusammengeschustert ist, nur damit es halt ankommt. Ja, und davon gibt es halt mittlerweile viel. Ja, ob das Algorithmen sind, ob es AI ist oder ob es halt einfach äh, Umfragen sind oder ähm, ja, Analysen sind, die die halt haben, um, um daraus quasi das bestmögliche Ergebnis für einen Film zu bekommen. Ja, ob es die Prämisse ist oder, oder andere Sachen. Und da finde ich das immer sehr, sehr schade, dass du das, diese, diese eigene Wille, dieses, diese eigene Kreativität, dass, dass jemand eine Vision von einem Film hat, ja, dass das so ein bisschen runtergedrückt wird, ne? Und halt auch kaputt gemacht wird dadurch. Genau,
0: genau. Das ist wahrscheinlich nicht immer so, aber ähm, es gab ja vor einigen Jahren, ich glaube zehn Jahre ist es jetzt schon knapp her, gab es ja schon mal einen Autorenstreik, der wurde dann mit einem Tarifvertrag beigelegt. Ähm, der ist jetzt aber ausgelaufen und das ist der Grund, warum sie jetzt wieder mhm. streiken, weil jetzt nämlich Disney sagt so: Nö, kriegt ihr nicht mehr. Und Disney hat sich auch jetzt nicht mehr nicht wirklich bewegt. Und deswegen haben jetzt sich die Schauspieler angeschlossen, um dazu zu solidarisieren. Was aber im Umkehrschluss auch heißt, dass wir erstmal eine Weile mehr auf Marvel-Kram warten müssen. Alles, was nicht schon abgedreht ist, wird jetzt erstmal verschoben. und Das, das sch
1: schadet meiner Meinung nach Marvel aber auch nicht. Nee, also weil ich glaube, es ist sogar mal ganz gut, dass das nach hinten sich alles so ein bisschen schiebt. Ja,
0: ähm, ja ich glaube, das Problem ist, dass das am Ende dann wieder so gerusht wird. Und dann wird es dann enden wie so bei ähm, She-Hulk, wo dann die, die, die Special Effects und die und die ähm, Animateure ähm, so überlastet sind mit zu tighten ähm, Schichtplan oder zu tighten. Ähm, ja. Äh, ähm, Death? Ja, wer weiß es? <lacht> ich komme grad nicht drauf. Ich, ja, äh, Todeslinie. Äh, ja. <lacht> also, ne, das Deadline, äh, Deadline. danke schön. <lacht> ja, ich bin nicht drauf gekommen, ich wollte gerade <lacht> mit zu Death, Deathline sagen. Ja, ja, aber, ich habe
1: auch erst überlegt, wie ich musste, mein, mein Kopf hat auch nicht hergegeben. gerade Genau, und äh, mit, so einer, mit so
0: einer Deadline <lacht> ausgestattet, dass sie es nicht schaffen und dass es alles eher so mittel bis schlecht aussieht. Und ja. ich glaube, das könnte dann eben dieses, dieses Rushen dann, damit sie dann so halbwegs wieder in den Zeitplan kommen, könnte Disney dann wiederum auch ganz schön Beine stellen. Aber es ist Disney. Ich glaube, den Verantwortlichen ja. tut es dann auch nicht so wirklich wie Nur halt uns als Fans, weil ich bin ja, kann mich durchaus noch als Comic-Fan bezeichnen, würde ich sagen. Und auch als, ähm, als Marvel-Fan irgendwo.
1: Ja, ja, wie gesagt, aber ich finde, es war halt auch einfach generell zu viel. Ich meine, da soll jetzt Blade kommen. Graven the Hunter kommt übrigens hier mit, äh, wie heißt der? Der, der auch der Bondkandidat ist, ähm, ähm, aus Bullet Train. Ähm,
0: ähm, ja. Auf äh, jeden Fall. Ähm,
1: der auch aus Kick Ass. Aaron Taylor Johnson. <lacht> richtig, ja. richtig. Ähm, auf jeden Fall ist der zum Beispiel, ähm, ist ja einer der, der nächsten Marvel-Filme, die kommen sollen. Ähm, es kommt ja, obwohl das glaube ich auch eher zum, zum Sony-Marvel, äh, also zum Spider-Verse gehört, weil Craven the Hunter ja auch in den neuen Spider-Man oder Venom auftauchen soll. Ich weiß halt nicht, wie gesagt, wir mir sind, also ich habe momentan einen Film, wo ich Bock drauf habe, wobei ich da auch ein bisschen Angst habe, weil Deadpool wird ja auch jetzt im dritter Teil gedreht mit Wolverine, sind jetzt die ersten Setbilder äh, Set ja. quasi auch. Und ähm, alle rasten aus. Ähm, gekommen, weil er jetzt endlich auch seinen gelben Anzug hat mit dem, mit dem blauen, äh, ja. also seinen Comic-Anzug, ne, den, den man eigentlich kennt. Ähm, aber ich habe so ein bisschen Angst, weil der war halt rated R und er soll ja immer noch rated R sein, aber mhm. es ist halt trotzdem Disney. Und ja. ich, äh, ich glaube Sean Levy oder was, der, der Regisseur ist.
0: Ja, aber ja. gleichzeitig sitzt auch Ryan Reynolds hinter und ich glaube Ryan Reynolds ja, hat einfach aber der, Bock, den Leuten einfach auf die Schuhe zu kacken. Also, so. Aber ich,
1: ich weiß halt nicht, wie sehr er da halt rein kann. Wie gesagt, Sean Levy ist ja der, der der quasi den der, der Regisseur von Deadpool 3 mhm. und da habe ich halt auch so ein bisschen Angst, weil das ist der, der halt Free Guy gemacht hat. Der hat irgendwie hm. äh, Project Adam auch mit Ryan Reynolds gemacht. Und der hat äh, hier diesen Real Steel mit. Äh, mit äh, also jetzt aber, mit jetzt, jetzt, jetzt möchte ich bitte dich darauf äh, hinweisen, dass Real Steel endlich kein schlechter Film ist. Ich, ich möchte da auch nur sagen, es sind halt einfach keine. Ich meine, Free Guy hat Spaß gemacht, aber es ja. war kein Überfilm. Der Adam Project war auch kein schlechter Film. War ja. aber auch irgendwie ja. so, hm, lala. Äh, da ja. habe ich halt einfach so ein bisschen bisschen Angst vor. Das mehr so, mehr wollte ich ja gar nicht sagen. Die
0: Filme sind so wie der, der früher in der Spielebranche, ne? so 70 Prozent, äh, mhm. Fans der Reihe greifen zu, alle anderen spielen Probe. So, so in die Richtung mhm. gehen diese Filme, stimmt schon. Ich hatte mit allen drei Filmen, die du genannt hast, auch Spaß, aber du hast schon recht, das sind keine Überfilme. Wo Eben. ich sagen muss, dass ich Real Steel schon häufiger geguckt habe. Das ist so ein Film, den kann man sich abends echt immer gut geben. So, ja, so.
1: wie gesagt, ich, ich, will die, ich will die nicht, aber es sind halt einfach, dass ja. du merkst halt, dass bei allen diesen Filmen eigentlich die Idee ganz cool ist, und die Umsetzung dann immer so ein bisschen... Es, es fehlt einfach so dieses eine Stück für einen Stern mehr so Gefühl. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, ja, ja. So, und, und da habe ich halt Angst, weil die Deadpool-Teile fand ich eigentlich sehr cool. Ich bin eh von Comics her schon ein, ein großer Deadpool-Fan. Mhm. Und, ähm, also ich mochte den schon. Ich habe damals gekotzt, als er das erste Mal hier in X-Men aufgetaucht oh, fire. ist. Oh, ja. Hier in Wolver Wolverine äh, Origins, als, I mean, ja, ja. Also, das war das Schlimmste, was... Also aber trotzdem noch, noch, ne Ja, ja, aber noch weiter weg von Deadpool konnte dieser Charakter ja gar nicht sein. Ja, ja, ja also ihm, haben ihm, ihm haben sie die...
0: Ihr haben sie den Mund zugedreht, damit er nicht tun. reden kann. Ja, und und was, <lacht> wenn ich reden, macht denn <lacht> Deadpool?
1: <lacht> und er hat drei Stimmen. oder? Weißt du, so. <lacht> What the hell, ey. Ja. ja, keine Ahnung. Das fand ich auch irgendwie ganz, ganz äh, schlimm. Also ich, hab, ich hoffe, er wird nicht schlecht. Ja, das glaube ich nicht. Weil, weil ich halt so ein bisschen Angst habe, dass Disney und schon ne, und Levy, dass die da so ein bisschen äh, so die, die Handbremse dann sind. Klar hat Ryan Reynolds noch äh, da was mitzureden, aber ich glaube halt trotzdem, es ist es wird schwierig, sagen wir es so. Hm. Ja, sie mal haben Lapper, ja ne? schon, Sie haben ja, es gibt ja auch schon Rumors, ne, mit hier äh, Ben Affleck als Daredevil und. Äh, ja, ja, und ich, Elektra, äh, ja Das äh, habe ich auch gehört, äh, ja, mit äh, äh, oh Gott, ja. ich, also da weiß ich auch noch nicht. Ich das mein, ist gut, halt
0: wieder Ryan Reynolds, ich schwör's dir, das ja, ist auch dessen der ja, ja, will ja, einfach kann, alle trollen, so, weißt du, aber genau. Ich
1: kann mir das, kann mir das auch <lacht> vorstellen. Ich meine, es kann auch trotzdem gut werden, ne? Ja, also, na klar. Ja, gerade dann,
0: ich glaube, gerade wenn Jennifer Garner und Ben Affleck, die jetzt irgendwie seit, wie lange ist das jetzt her? Irgendwie 20, 15, 20 Jahre später.
1: Locker, locker. Locker, ja,
0: 1999, das ist wahrscheinlich sogar 25 Jahre später. Die jetzt quasi so natürlich mit einem Augenzwinkern auf ihre Rollen zurückgucken, von denen jeder, inklusive der Schauspieler, wissen, ja, die Filme sind halt nicht gut. Also in keiner Weise. Nicht mal, wenn du die betrunken guckst, sind die gut. So, Aber, <lacht> aber das wissen die halt auch. Und ich glaube, wenn die äh. mit, diesen, mit dieser Selbstironie da rangehen, was ja ein großer Punkt bei Daredevil ist, dann, dann glaube ich, kann das schon ganz gut werden. Ich bin da relativ positiv gestimmt. Ich bin aber auch nicht so ein Riesenfan von Daredevil gewesen bisher. Also, ich mochte die Filme alle, aber ich habe davor nie Berührung Deadpool. mit Daredevil gehabt. Äh, mit Deadpool. Mit äh, Daredevil ja. schon. Ich hatte davor nie. Äh, Irgendwelche Berührungen mit Deadpool gehabt und war nicht so ein großer Fan von Deadpool und so und mochte die Filme einfach. Ich habe die geguckt und mhm. war sehr unterhalten und habe mich dann auf den zweiten gefreut und so weiter. Und ich bin da eigentlich positiver Dinge. Ich glaube, das, das, das könnte noch gut werden. Obwohl es da ja auch spannend. schon negative Stimmen gibt ne? zu Ryan Reynolds, irgendwie, weil der ja so ein bisschen dieses mit dem Autorenstreik umgangen hat, ist Dings. Das habe ich er, gar nicht mitbekommen. Also ich habe es auch nur schwer mitbekommen. Es ist ein bisschen schwierig zu, dahinter zu steigen. Aber er schreibt ja quasi selber den ja. meisten Kram, aber weil er halt Schauspieler ist, ist er nicht Mitglied dieser Writers Guild Ach so, und deswegen ja. unterliegt er nicht diesem, diesem Streik, aber wenn er selber schreibt und als Autor ja, aufgelistet ja, ist, müsste er eigentlich zu dieser Writers Guild gehen, das macht er aber nicht quasi. Und das ist alles so ein bisschen so ein Hin und Her. Aber ähm, ja. das ist jetzt auch also, nur ein gefährliches Haltwissen. Ich meine, ich,
1: mein, ich, ich habe so viele Filme mit Ryan Reynolds gesehen. Ne? Ich meine, damals Van Wilder hier, Party Animals. Oder war das Party Animals? Hieß der Party Animals in, in Deutsch? Ich glaube, ähm, er hieß es
0: auch Party Animals. Und dann einfach nur wieder, wieder beim Thema werden, einen ganz schlechten deutschen Untertitel.
1: Äh, ja. <lacht> Party Animals, Bilder geht's
0: nicht. <lacht> <lacht> Ich hab's gewusst. Wir oh, müssen unbedingt Mann, diese Mann. Top 3 ja. beste deutsche Untertitel machen, ey. Ja.
1: Aber ähm, ja, und ich, ich mochte ihn, ihn da, ne? und da ist er ja schon so. Und du merkst eigentlich, und das finde ich eigentlich das, das, was ich, worauf ich gerade hinaus wollte, du merkst halt einfach, und das hat er ja von irgendeinem Fan auch so gesagt bekommen, dass er der perfekte Deadpool wäre. Ja. Und irgendwie sind ja. ja alle seine Charaktere so, ne? Er babbelt viel dummes Zeug, er ballert auch mal rum. Oh, ja. So?
0: ja, das ist aber auch der, äh, also das, was alle mal äh, Scheiße finden, ne? Dass sie alle sagen, ja, er, ist halt, er spielt halt immer nur Ryan Reynolds.
1: So, ja. Äh, ja.
0: Adam Project hier, wie hieß der mit, mit, äh, mit, mit äh, The Rock? Im Dschungel.
1: Irgendwas mit Red.
0: Ja, Red, ah, nee, Motus. Red doch, Notice. Doch, Red ja. Notice, genau. Den hat er auch Deadpool im Endeffekt gespielt, nur im Anzug. Ja, und, ja. Ne, also, es ist ja immer Ryan Reynolds. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Es stimmt, dass der wie Arsch auf einmal für Deadpool der passt. Der passt
1: halt dafür super. Ja. Aber für den, den Rest halt nicht. Es ist
0: wie Johnny Depp, der dann irgendwann nur noch Jack, Captain Jack Sparrow war. So, ne? Also, selbst hier dieser Vampirfilm, den Johnny Depp gespielt hat, äh, Dark Shadows, der war im Endeffekt ja auch Jack Sparrow als Vampir. So, das, war, das hat. <lacht> Das hat, finde ich, Johnny Depp ja kaputt gemacht, weil das eigentlich ein sehr guter Schauspieler ist. Aber.
1: Ja, aber hat der hat ja der hat ja eine ganz andere Vari äh, Varianz in, in seinen Filmen. Also, ich meine, wenn du jetzt bei dem sein Portfolio anguckst, ob der irgendwann ja, in ja. Mexiko. Ja, davor diesen, halt. Diesen, diesen, <lacht> ja, davor halt. Ja, gut.
0: Bis 2004. Und dann kam äh, Flucht der Karibik und dann war übrigens Flucht der Karibik 20 Jahre alt geworden.
1: Ja, aber wie gesagt, also da ich, Aber ich finde halt seine, seine Legacy ist halt nicht. ja. ja. Jack Sparrow. Ja, ich meine, er hat so viele krasse, gute Filme gemacht und war immer in seinen Rollen immer anders und präsent. Ja, das ist das, was ich genau. Aber das siehst du beim Ryan Reynolds, finde ich, das ist das. Sehr, stimmt, sehr, sehr oft sehr, sehr ähnlich. Ja, und außer bei, bei Buried Johnny Alive, halt Alive hier irgendwie. Ne? Ja. Genau. Ja, oder also halt Emmy äh, Civil Horror hat er ja auch gespielt. Genau. Äh, also er, er kann eigentlich. Davon. ne? Die Frage naja, ist, kann, ne? die Frage ist immer,
0: wollen Sie auch? Genau, weil auch bei ja. Johnny Depp, so du hast schon recht, er hat eine ganz andere Legacy, aber seit 2004 spielt er immer dieselbe Rolle oder hat er immer dieselbe Rolle gespielt. Und die Frage mhm. ist, macht er das, weil er es nicht mehr anders kann, weil er so gewohnt ist, oder macht das, weil er keinen Bock hat? Ach so,
1: finde ich jetzt finde ich zu krass ausgesagt. ich meine der hat auch Charlie und die Schokoladenfabrik danach noch gemacht ja äh, ja. ja er hat Sweeney Todd gespielt äh, er war Rango äh, also wenn ich jetzt hier mal so das nur so aufmache ja Rango ja, das
0: ist ja ein Animationsfilm hat er hat ja nur gesprochen
1: ja aber Black Mass ja also sie also, findet The Tourist ähm, das geheime Fenster auch ein sehr guter Film übrigens du? ist damals sehr sehr und ich fand den gut ich mochte den ja okay also ja ja ja
0: ich finde ihn, ja, also ja, aber, aber. ich finde ihn nicht schlecht ihn, so und er ist nicht so schlecht er wie Disturbia, ein, er hat, aber er
1: hat, einen, er hat einen kleinen Twist drin, also ich fand ihn ganz damals, er hat mich überrascht Es ist halt das Fenster das, zum Hof, also Ja, ja, ja <nein.
0: lacht> Naja, er ist
1: ja, er ist ja, ist ja, ist ja Writer irgendwo im Wald da, ja,
0: ja, ja Singer-Songwriter
1: ja, egal. Auf jeden Fall. Ähm, dafür, dass der zum Beispiel damals nirgendwo in den News war, fand ich gut, das meine ich damit so. Mhm. So Und ich sag mal, was er danach gemacht hat, war jetzt ja, ich, also ich finde ihn da jetzt auch nach äh, Fluch der Karibik nur auf Jack Sparrow, der hat schon einige Rollen auch Ja, danach. stimmt. Black Mars hatte ich so ein bisschen Ä aus dem Vor Alice im Wunderland, ne, Ja, ähm, aber da war
0: auch. Da war er auch. Das war, das war Jack Sparrow mit dem lustigen nee, Hut auf. Nein, du, ah, also, komm ich, schon. also
1: hör auf. Also der jetzt Hutmacher, komm aber und mache er ist wohl was ganz anderes wie ein besoffener Pirat, Alter. <lacht> ja, mit der anderen Hut hier. auf. Er hat einfach nein, kein Dreispitze auf. Nein, 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 das das Er ja, ist halt Charlie die
0: Schokoladenfabrik mit dem lustigen Veto, Hut auf. Veto, Vetus. <lacht> Dein Veto zählt nur 40 in diesem Podcast. Parley. <lacht> Parley. Ja, da hat okay. er die nur dieses Parley beigebracht. Naja.
1: Okay, gehen wir weg von Johnny Depp. Aber wie gesagt, bei ja. Ryan Reynolds ist es halt einfach so, wenn man seine Karriere verfolgt, ähm, da ist es sehr viel weniger, dass ja, du das, das Gefühl schon, hast, äh, er, er geht auch mal eine andere Rolle. Aber, und darauf wollte ich jetzt noch eigentlich noch drauf kommen, ich glaube, ähm, wenn du seine Interviews und so siehst, der ist halt so. Und ich glaube, ihm macht es Spaß, wenn er selbst mit einem gewissen Touch in dem Film, sag ich mal, sich selber spielt. Er ist halt selber der Bodyguard ja. und er darum. Er ist selber der Computercharakter und macht seine Sprüche. Ja, so, ja. Und, und ich glaube, das ist so, ein, ähm, warum er das halt auch oft macht, weil ihm das, glaube ich, einfach Spaß macht, dass er nicht nur irgendwie ernst Schauspielern muss, sondern dass er halt auch mal rumballern Action Szenen haben kann der coole sein darf ja. und aber auch sein Blödsinn dabei reden darf weil er da einfach Spaß bei hat. Ich glaube, das ist schon so ein Ding. Ja, ich ja.
0: glaube auch. Er wählt die Sachen aus, wo er wirklich, wo er wirklich sagt, so, ey, ich habe da Bock drauf. Wo wir wieder bei dem ja. Ding werden, ne? Von wegen, nur das machen, worauf man Bock hat. So. Und das macht er ja. halt. Aber dann wird es halt auch auch hier, ne, es dann halt schnell zu dem, zu einer Überstrapazierung. Zu The Rock. Ja, ja, zu The Rock, ganz genauso. Ne? Ja. Der dann, oh Gott, The Rock, der war letztes Jahr irgendwo, war das doch bei der, bei der, bei bei einem like Spiele-Event. Nee, nee, bei einem Spiele-Event war so. das irgendwie. Und da hat er dann irgendwas vorgestellt. Und was hat er gemacht? Er hat wie so ein, wie so ein Handy quasi so 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 von oben ja, sich doch so selbst gefilmt so und da war noch irgendein Energy-Drink in der Hand gehabt. Sein eigener. Ja, sein ja, eigene.
1: ja, Hier, Werbung für Rock uh, habe ich gerne gemacht für dich. Kannst du mir dann wieder per PayPal einfach überweisen. Uh, also Rock Dwayne, ich, und, ich, Dwayne ich, und ich sind ja gar nicht ganz cool, wir zwei. Er folgt mir auf Instagram. Und äh, ab und zu schreiben wir auch miteinander. Und äh, ja, deswegen kann ich das schon verstehen, dass er da Ja, der haut halt überall seine Werbung rein. Ich, ich meine, wenn du den verfolgst, ne, der, der lebt aber auch einfach Business, ne? Das ist ja, so.
0: aber das ist halt auf eine anstrengende Art und Weise, ne? Also ja. ich mochte The Rock früher richtig gerne, er hat ja auch mal eine es ganze ist Zeit viel. lang die, Ja, er hat eine ganze Zeit lang die Taurus Awards, ähm, also mhm. das sind im Endeffekt die Oscars für Leute, die es jetzt nicht wissen, die Oscars für Stuntmen und Stuntwomen. Ähm, Ge ge moderiert gehostet, und das war ja. gehostet, dankeschön, und das war halt sehr äh, sehr selbstironisch, das war sehr lustig und das war echt cool zuzugucken und mittlerweile kann ich den einfach nicht mehr sehen, weil er sich auch, der ist so ein bisschen wie ein besserer Steven Seagal, er nimmt sich einfach zu ernst in seinen
1: Rollen mittlerweile. Das Ding ist, du, und du merkst das mit der Rückkehr zu Fast in, oh Spoiler, zu Fast <lacht> in Furious Serie. Oh nein. Äh, ja, jetzt hast du mir <lacht> Fast
0: in <the> Furious tröft
1: <lacht> Ähm, ja, aber auch da merkst du, er braucht, diesmal braucht er so ein bisschen, das weil seine letzten Filme, die er halt alle gemacht haben, ja. alle irgendwie auch, Ne, er ist halt immer derselbe Charakter. Auch in Black Adam ist er halt The Rock mit dem, mit dem Cape, ja, ja. Ähm, es ist, es ist ähm, schwierig, obwohl ich weiß, das Ding, was ich bei ihm gerne sehen würde, ist das, was Schwarzenegger gemacht hat, so ein True Lies mit The Rock. So, ja. Ich meine, klar, ja. gibt, es gibt Actionfilme, so die mit seinen One-Linern drin sind, aber so eine richtige Action-Komödie, die, die ich sowieso seit den 90ern ja, irgendwie vermisse. Es gibt, es gibt nur noch wenige. Ja. Bad Boys ist für mich eigentlich auch so eine, eine Buddy-Action-Komödie. Ne, der zweite mehr wie der erste, der ist noch ein bisschen ernster, aber ähm, weißt, aber die sind natürlich halt oder hier ähm, wie hieß der mit Channing Tatum wo den White, ähm, House?
0: White House, also es gibt da zwei, das sind auch wieder Zwillingsfilme Filme, ja, es gibt das einmal ein mit
1: Fallen, Genau, da ist glaube ich mit
0: Charles Butler und das andere war das glaube ich White House, White House Down, Down so. ja, ja, genau,
1: ja, ja und ähm, da sind halt auch so, sind die One-Liner drin von Channing Tatum und den ich auch mittlerweile ja, sehr, sehr ja. gerne ja. sehe, ja. Ja. aber und da ist mir halt aufgefallen, als der
0: rauskam Kleiner magic Mike fan ähm, hier äh, <lacht>
1: da eher ja. nicht so. Ja. Aber ähm, So ein Poster das, bei dir zu hängen. Er, er sitzt auf der Couch hier.
0: <lacht> er tanzt <lacht> auf der Couch. Er tanzt
1: gerade seit, seit 46 Wochen <lacht> am Stück.
0: Nein. An aber, dieser Stange, er ist festgeklebt.
1: <lacht> aber als ich halt den gesehen habe, habe ich gedacht, ach guck mal hier, haben wir mal wieder einen Actionfilm mit dummen One-Linern. So, die ja. aber funktioniert haben so, weißt du, für mich zumindest in dem Moment. Ja. Ja. Und mir fehlen halt so diese action komödien Und ich glaube, The Rock der hat das Charisma, der hat auch das drauf, aber der hat halt mittlerweile so viel rausgehauen und er wird so oft gesehen, ich meine, er ist ja auch meistverdienster Schauspieler gewesen, ne? Ja. Ähm, aber er, er, er ist zu viel, zu oft zu sehen ja. gewesen ja, das und, und ich glaube, er müsste einfach mal ein Stück zurücktreten, weil er braucht es ja auch nicht. Ne? Soll er sich doch aber mal... Aber wie auf du schon F sagst, er will... Er ja, aber er hat Under Armour Corporation, wo er sie jedes Mal Klamotten rausbringt. Er hat seinen Energy Drink ja, mit Zoe. Dann hat er eine, eine Football League, die damals unter Vince McMahon gescheitert ist. Die hat er jetzt sich die, die Rechte gekauft und hat da eine Football League und die ist jetzt auch noch nicht so wirklich erfolgreich. Ja, dann hat er seine Filmprojekte. Dann, der ist ja an, dann, dann, produziert sein Studio ja noch andere Filme ohne ihn. Ja, also der ist ja in so viel Kram ist er involviert. Der muss, der muss halt mal einfach mal ein bisschen verschwinden wieder, aber dass man wieder Bock hat auf ihn. Pass so. auf,
0: dass er nicht hört, dass sie es ohne ihn machen. Ne? Nicht, dass er dann die anderen Filme auch noch mitmachen will.
1: Ja, das, also da also, bin ich ja dann wieder beteiligt. Ich werde ja dann eine Hauptdarstellerin so, in den, ja, okay. den Spin-Offs von Police ja, Academy. Du bist dann einfach
0: Love Interest. Ich, Gott. Nee, also, <lacht> aber, aber wo wir gerade dabei sind, so. ich mein, wir wissen ja alle, ja. The Rock hat viele Schundfilme rausgebracht. Aber was wäre denn, würdest du denn so nennen, so dein, dein Favorit bei The rock film
1: um, Also ich muss sagen, ja das ich äh, damals fand ich hier. Äh, Rampage. Und da und das sind wir. <lacht> <lacht> da sind wir wieder bei. bei oh Gott. Ähm, <lacht> Wie
0: ist denn der Skyscraper? Wie ist denn der?
1: Oh, der war auch so. Der war so
0: richtig <lacht> schlecht. Oh Gott.
1: Oh, ah, der so tat wenig. Nee. Ah, ähm, ja. ähm, den ich mochte, der halt auch, wo wir wieder bei deutschen und englischen Titeln sind: The, the Rundown im Originalen und äh, im, im Deutschen Welcome to the Jungle. Oh ja, einer den liebe ich auch. Ja. Ja. Äh, der hat mir sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Äh, genau, Sean Scott, äh, Walking Tall fand ich nicht schlecht. Der kam auch im, um die Stimmt. Zeit rum raus. Oh, ähm, ja. wo, er, wo er äh, übrigens war auf einer warmen Begebenheit. Da ja. spielt er ein Police Officer. Im ähm, zweiten
0: Teil ist Kevin Sorbo.
1: <lacht> ja, ich wollte es ich, ich nicht sagen. Disappointed! Disappointment! <lacht> ja, ne, ähm, aber ähm, den fand ich auch nicht schlecht. Ähm, das sind so die, die, die mir auch als erstes einfallen, weil das waren auch ja. die Filme, die, ähm, die relativ früh an seiner so weißt du, da gibt es auch diese Szene in Welcome to Jungle wo er diesen, in diesen Club reingeht und Schwarzenegger quasi an ihm vorbeiläuft ja 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 so, so, das diese war Past ja so torch Szene ja, richtig so nach dem Motto wo Schwarzenegger zwinkert ihn zu und sagt so, viel, Spaß. So viel, ja, ja. viel Spaß viel ja. Spaß ja, und, ja. und das war halt ne er sollte halt der neue Arnold so ein bisschen sein ne. und ja also ich sag mal die zwei Filme fand ich sehr sehr cool ich finde die Jumanji Filme habe ich am Anfang Angst gehabt fand ich gar nicht so schlecht ja die schlecht. sind cool aber nicht wegen ähm, The Rock aber ja die sind cool ja, ich, Jack Black, Kevin Hart Zwei absolute Dummschwätze Und ja, dann noch, äh, diese diese Ge F Sch Schönheit von Frau Karen Gillian. Karen Gillil, Gillian, ja. ja. ja ähm, dann fand ich Baywatch fand ich nicht schlecht. Who waited ihm. übrigens. Äh, äh, habe ich sehr oft gelacht. Dr. Vor allem.
0: Oh ja, Baywatch mochte ich sehr gerne. Ja. Weil,
1: weil Zach Efron allein <lacht> einfach.
0: Ich Liebe ja Zach Efron muss ich zugeben. Oh. Ich liebe Zach Efron. Ich bin ein großer Fan von ihm. Muss ich ehrlich zugeben. Äh, ich mag, ich finde ihn super sympathisch. Ich mag seine Show auf Netflix. Ich mag ihn selbst. Ich habe ihn in High School Musical schon gemacht und ich liebe ihn auch, wenn er singt. Ähm, deswegen habe ich daher auch einen schönen, schönen Tipp, den man sich mal angucken kann. Ähm, aber ja, also Ja stimmt, den hatte ich ganz vergessen ja. Ja.
1: Alessandra De Dario in dem Film Auch wunderschön, aber wer mich da so Überrascht hat, war Kelly Rohrbach Oder Rohrbach oder wie man sich aussprechen mag Ist ja eine, eine, eine Amerikanerin, die ist eigentlich Model und ist gar nicht In so vielen Filmen zu sehen mhm. Das ist die ähm, blonde Dame Die, 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 die am die Ende den, den Typen bekommt Genau, die am Ende den, den, den Typen hat. Den, den Typen, und, ja. und ich fand, ey, die hat eine Ausstrahlung und eine natürliche Freude in sich, wo ich wirklich da gesessen ja. habe und habe gedacht, alter Schwede, ich fand das so krass, weil... De, der hast du einfach die ganze Zeit abgenommen. Die, die ist so happy, weißt du, so wie, wie so eine Cameron Diaz, so ein bisschen. So, ja, weißt du? Ja, ja Und, kann ich auch verziehen. Ähm, ja, mhm. auf jeden Fall, ähm, ja, jetzt, jetzt sind wir von Rock. Aber, <lacht> aber, aber sagst, bleiben wir uns das ja. mal kurz bleiben, weil Baywatch ja. ist ein
0: gutes Thema. Ich wollte bei mhm. Bay, also ich habe da mit meinem Mitbewohner auch schon mal drüber gesprochen, weil Baywatch fand ich sogar erstaunlich gut. Ja. Weil Baywatch dieses ganze sexistische, ich gucke mir Frauen an-Thema, einmal auf links gedreht hat. Ja. Also, er ist ja sehr ironisch mit dieser Sexismus-Sache umgegangen. Und gleichzeitig war es eher was für Frauen zu gucken, weil du die ganze Zeit Rock und Zac Efron hattest. Dann waren die eigentlich eher ja. dümmlichen Leute, waren ja eher The Rock und Zac Efron. Ja. Die waren ja eigentlich schon beide ziemlich dumm. <lacht> und Oder ziemlich naiv quasi. Und dann war es halt auch so, dass, die, dass das nicht so, so herablassend war irgendwie. Also, das waren ja Die Frauen hatten eine sehr starke Rolle in dem ganzen das war halt auch schon eher ein Actionfilm dann. Und ich mochte das, ich mochte diesen Film wirklich gerne. Also, mhm. weil das eben Ich hatte auch so ein bisschen Angst vor Baywatch. Nicht, weil ich ein riesen Baywatch-Fan bin, sondern weil ich immer so ein bisschen Angst habe, wenn man vom Weitem schon sieht, oh, das könnte in eine fiese, sexistische Variante gehen. Ne? Wenn du so siehst, oh Gott, die ziehen wieder irgendwelche Bikinis an, die das drei immer zu klein sind. Und das, das ist halt nicht hier der Fall. Und das fand nee. ich sehr geil.
1: Das Schöne war einfach, dass sie sich nicht ernst genommen haben mit ja, dem Film. Ja. ja, Dass diese ganze Baywatch-Nummer einfach mehr aufs Korn genommen haben. John Bass übrigens, das ist der, der, der Typ, der quasi ähm, ähm, mit der blonden Dame nachher zusammen ist, ähm, der so ein bisschen in Anführungszeichen diesen Loser-Typen so am Anfang spielt. Ja. Und ja. der spielt den aber auch so cool. Der ist einfach sowas von sympathisch. Ich mag den so, so sehr. Ja, ähm, äh, weil der einfach, der kommt so der kommt einfach unglaublich sympathisch rüber und dann Zusammenspiel mit der Kelly ähm, ist das halt einfach, es ist ein lustiges Hin und Her und es macht einfach Spaß, also wie gesagt das ist auch ein Film, ähm, der halt nicht so, so downhill gegangen sind wie viele andere und da ja. muss ich halt sagen ne, wenn dann halt dann, Hobson Shaw fand ich übrigens auch nicht so schlecht, ne? Idris Elba oh. und Jason Statham ja, äh, Vanessa, ja. Und Kirby, der, der hat auch Spaß gemacht, ja. weil er so ein bisschen Buddy... Äh, da hoffe
0: ich ein bisschen auf den zweiten war. Teil, das könnte ja. echt cool werden, ja.
1: Aber ähm, ja, und dann kommen wir halt natürlich so zu Sachen wie Red Notice war irgendwie zum Vergessen, Black Adam war irgendwie zum Vergessen, äh, Rampage war zum Vergessen, äh, Skyscraper war zum... Oh Gott, da brauchen wir nicht drüber reden. Oh. Ja. Das war, äh, San Andreas ist auch so ein Film, ja, das war so ein Katastrophenfilm gewesen, der irgendwie in den 90ern äh, abends der kam zu im Fernsehen spät. gelaufen ist. So Ja, ähm, ja, der kam zu spät. Faster fand ich, war okay, war jetzt auch kein Brett, aber war auf jeden Fall kein, kein Untergang. Aber sonst hat er halt nicht so wirklich viel Gutes, finde ich, ähm so wurde wirklich gesagt, das krass, Jungle Cruise war auch so, hätte ich, mir, hätte ich mich gefreut, wenn es ein schöner Abenteuerfilm gewesen oh ja. wäre. Oh ja. Aber ähm, da haben sie halt leider auch die Kurve nicht gekriegt. Ähm aber da war
0: wirklich, aber äh, Jungle Cruise hätte auch wirklich alles werden können, oder? Das hätte so hm. der perfekte Abenteuerfilm, der mhm. 2020er werden können. So, ja, ich meine, du absolut. hast eine super Besetzung gehabt mit Gergado ja. mit mit ähm, mit nee, Emily äh, Blunt. Nee, ich, hier Wie heißt sie? Emily Blunt. Emily Blunt, danke schön. Ja, Gal Gadot war hier bei Red Notice. Ähm, mit, mit The Rock. Und das war einfach irgendwie, am Anfang hatte das so richtig so ein wholesome äh, Gefühl. so Du hattest dann halt auch, auch sie, die nicht auf den Kopf gefallen war, aber irgendwie mhm. ein bisschen naiv und so. Und du hattest ihn, der so ein bisschen abgehalftert war, vielleicht schon und so ein bisschen enttäuscht vom Leben und alles so. Und auch wieder so ein bisschen enttäuscht von allem drum und dran und also, also was sowas so um ihn herum passiert ist und eigentlich ein bisschen verschuldet und sowas. Das kam so cool, alles, und dann ist das
1: so. Das ist so weggeschriftet. Ja, der Anfang, genau. Der Anfang ich mochte mit auch Emily dieses, Blunt und ihrem Bruder. Ne? Ja, du ich merkst, mochte auch
0: dieses conquistadore die, sache so gerne.
1: Ja, das, ich find, die Idee waren generell waren ganz gut, aber die sind halt einfach, es, es ist so auseinandergefallen. Du hast gemerkt, dass so nach, nach einem Drittel von dem Film das immer weiter bergab ja. ging. Und, und wie gesagt, ich fand die Anfangsszene Emily Blunt in, dieser, in diesem Bücherei fast, ne? aber das ist ja eher so ein Museum das, oder irgendwas, ja, 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 wo, ja. wo sie auf jeden Fall ja dann auch dieses Teil und das, das war so ein bisschen Indiana Jones-like so, ne? wo du so gedacht hast, oh, das könnte ein lustiger Abenteuerfilm sein, es ist nicht genau. diese, äh, diese hilflose äh, ja, eine schreiende Denzen Frau, ja, genau. ja, sondern es ist halt eben äh, jemand, der auch was im Köpfchen hatte und keine Ahnung, ne? ihr Bruder, der, der war halt auch diese, das war so, weißt du, von was das so, vom, vom Setup hatte das so ein bisschen was von Die Mumie, dem Originalen, also mit hier, mit äh,
0: ja, mit, Brand mit Brand Fraser. Hm.
1: ja Fraser. Ähm, weißt du, das ist ja auch sie, ihr Bruder, er, ne? und sowas hätte das sein können. Das, ich fand, Die Mumie Die Mumie ist so, das ist so das eheste, was in einem Abenteuerfilm in den 2000er an, an die alten Abenteuerfilme rankam. Die machten, die macht, macht obwohl es mehr Action-Komödie schon fast ist, aber es macht halt trotzdem irgendwie Spaß, fand ich. Die alten, mhm. die, die konnte ich ganz gern gucken. Und The Rock spielt da halt einfach diesen, ja, diesen Charakter, die mit diesem, auch diesem Möchte gern-Twist am Ende, so, es, ich weiß nicht, es hat mich auch nicht so wirklich. Es hätte einfach. Das, das ärgert mich immer in so Filmen, ne? Wenn du, ja, wenn du weißt wenn du weißt, was das hätte sein können und was es dann geworden ist.
0: Ja, genau, das macht mich halt auch mal so, so das macht mich furchtbar traurig.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> ist wirklich so, also ich äh, finde es auch immer sehr, wenn man, man, man hat immer so das Gefühl, okay, nur, da hätte nur ein anderer Mensch irgendwo hinter den Kulissen arbeiten müssen und es hätte genau richtig werden können. Mm, ja. Aber, nee, äh, es, es hat nicht sein sollen. Es ist halt hier wirklich ähm, vor allem, wir hatten es ja letztens schon äh, darüber gesprochen, als wir über Indiana Jones gesprochen hatten, dass so diese Abenteuerfilme eigentlich total zu kurz kommen. Ja. Und man eigentlich gerne mal wie so einen hätten. Und ich glaube, daher kommt auch so unsere Enttäuschung, weil es genau das halt wäre, was wir uns gewünscht hätten eben.
1: Also das, das nächste oder das, das, das Erste, was daran kommt, ist National äh, Treasure hier. Ähm, die, die, die suchen nach ja dem verlorenen Buch oder was wie, wie die heißen äh, auf Deutsch.
0: Ja, mit Nicolas Cage du jetzt die, ja. oder? Hm, ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber die sind ja auch schon wieder 20 Jahre alt.
1: Ja, das ist ja das. Ja, aber, aber die kamen für mich in die letzten äh, 30, 40 Jahren, ist das das, was am ehesten an, an sowas rankam.
0: Ja. Aber ja, also das. Äh ich nicht gerade, aber nicht so richtig. Nee, also wenn dann vielleicht irgendwo in einem, in einem Indie-Bereich oder sowas, ich würde ja auch einen Animationsfilm nehmen, wenn es die richtige. Na, also es ist ja nicht mal auf, auf Echtfilme beschränkt.
1: Weißt du, das Ding ist, zum Beispiel von Vermächtnis des geheimen Buchs und von mhm. Geheim. welches ist der Tempelritter heißt das. Tempelritter, ne? genau, das waren ja diese zwei Filme. Gibt es ja jetzt mittlerweile auch auf Disney Plus ja. eine, eine Serie. Und ähm, ich habe mir die erste Folge angeguckt und der Flair kommt halt da überhaupt nicht. Irgendwie so. Das ist so. Ja.
0: Nee, die ist ja. aber auch ganz so gefloppt.
1: Naja. Ja, und das ist halt so schade, weil, wie gesagt, ich mochte die Reihe sehr, sehr, weil die einfach Spaß gemacht hat. Ja. Ich, ich habe ja immer auf den dritten Teil gehofft. Ja. Der ist ja dann irgendwann eingestampft worden, da waren sie ja am Reden. Und mittlerweile ist halt auch Nicolas Cage zu alt dafür. Das stimmt. Ja, ja stimmt. Muss, ja. Man, muss man halt auch einfach sagen. Ne. Aber wenn du Was? halt siehst. Ne, ach, <lacht> Nicolas Cage halt wird doch nicht alt. Wenn du halt siehst, ne, im, im zweiten Teil mit dem Cast, John Boyd dabei, Ed Harris dabei, Helen Mirren dabei, Harvey Cartel dabei, ja, das ist auch, der Cast ist halt auch einfach schon stark, ja, mal abgesehen von Diane Kruger und, und Nicolas Cage, ja.
0: Ich muss sagen, ich mag Diane Kruger nicht so gerne. Ich weiß, sie hat eigentlich einen guten Ruf, aber irgendwie, die synchronisiert sich auch selber und das kann sie leider nicht. Und das ist ein Problem. <lacht> Obwohl, mittlerweile, ich habe sie lange hab lang nicht mehr gesehen. Ich kenne sie halt vor allem noch, noch aus Inglourious Bastards und da ging es mir sehr auf den Keks. Ach,
1: Boah, ja, Hot ich, take. Nö, habe ich jetzt gar keine große. Also ich habe hab ich jetzt, sage ich mal, bei den Filmen gar nicht so wahrgenommen. Ja. Ja, bei Inglourious Bastards äh, habe ich sie jetzt auch nicht. Finde ich ähm, die, die Shoshona spielt, hat ja absolut die Show gespielt, äh, gestohlen in dem Film. Also da habe ich mm, gar nicht so ja. sehr auf sie ja. geachtet. Ne? Ja, so, Shoshona ist so. eine ganz
0: andere Rolle, aber ja. Ja, ja, ja,
1: ist ja. So. ja aber sie, sie, die spielt das halt, weißt ja. du. Ja. Und da sind ja einige, die sich da in dem Film in den Vordergrund spielen, finde ich.
0: Ja, klar. Gerade so ein Film, der so, ich sag mal, so ein Ensemble-Film ist, wo es so viele große Rollen gibt, quasi. Aber jetzt mal kurz was am Anfang. Frank, ich habe noch einen Rumor gehört. Hast du vielleicht auch schon gehört? Und zwar, weißt du, hast du gehört, wer eventuell der nächste Batman sein soll? Nee. Jensen fucking Eccles.
1: Nee. Nee, sorry.
0: Doch, komm schon. Jensen Eccles? Na klar. Ich meine, er hat schon gesagt in Supernatural. Ich bin Batman.
1: Ja, so. also, die Folge mit der Hasenfose okay. war übrigens die beste Supernatural-Folge
0: okay. an dieser Stelle, aber...
1: Also, er hat bei Dark Angel damals mitgespielt, das müssen nur <lacht> wenige. So. Doch, ich kenne ja. Dark Angel sehr gut. Ja. Okay, <lacht> so. Dann hat er in Supernatural eigentlich eine Paraderolle gespielt, weil da muss man halt einfach sagen, die zwei Brüder, das ist das Buffy der Neuzeit. Ja. So. Ja. Dann, wenn man sich überlegt, er hat, äh, wie heißt das, My Bloody Valentine, diesen Horrorfilm gespielt hat er mitgespielt, ne während äh, sein, sein, sein Partner quasi hier, Jared Padalecki, der hat ja dann in, äh, ich glaube, ein Remake von Freitag der 13 mitgespielt, also die sind wir kurz in, in Der Horror. übrigens
0: früher mitgespielt hat in ähm, Gilmore Girls, wo er dann wiederum äh, ja. ähm, Dean hieß. Ja, <lacht>
1: also. ja. Es ist ganz, es sind auf jeden Fall so. Okay, ne, also mal dahingestellt, so jetzt ist er ja aber auch seit kurzem in The Boys.
0: Ja, ja. Und
1: ich finde seine Rolle in The Boys ultra nervig. Ich aber ich glaube, das soll er sein, oder? Das soll er auch sein, aber ich, ich finde es halt ganz, ganz ist schlimm. Ist er das
0: Soldier Boy oder so?
1: Ja, Soldier Boy. Und, ähm, Und da das, ich. Ich, ja. Und das nur das Schlimme ist jetzt, dass ich ihn jetzt in diesem Heldenkostüm als möchte gern ah, ja. Captain America jetzt da gesehen habe. Und, und dann sie, steht er auf einmal als Batman vor mir. so.
0: Aber ich finde, der ist perfekt. Der hat so diese Kinnpartie. Der hat so ah, diesen, dieses, diesen dunklen Tar, also diesen, diesen Bartschatten hat er halt. Ah, ich finde, der passt so gut. Also da muss ich euch sagen, ich meine, so, so gerne ich The Batman ja mag mit, äh, ähm, na, mit, äh, na, sag schnell. Ähm, Robert Pattinson. Robert Pattinson, danke schön. dankeschön. So, so gerne ich auch Robert Pattinson in The Batman mag. Also wirklich, ja. der ist eine super Rolle. Aber ich hätte ihn da so viel lieber gesehen. Ich finde, Jason Eccles passt so gut für einen jüngeren Batman. Noch nicht ein Batman, der so das Alter von einem von einem Christian Bale hat oder das, weil Christian Bale war halt schon alt, als er einen jungen Bruce Wayne gespielt hat. Ähm, auch nicht natürlich nicht den alten Batman, äh, ne, also den äh, ähm, Ben Affleck Batman. Aber ich finde gerade so in diese: Hey, ich bin Batman, ich bin jetzt seit zwei, drei Jahren irgendwie im Job, irgendwie, ich habe mich langsam gefunden, also quasi der direkte Nachfolger zu Year One. Ich finde das passt halt fast so gut bei ihm.
1: Also, ich weiß, ich meine, Jensen Ackles ist jetzt auch schon 45.
0: Ja, ja, aber er sieht halt viel jünger aus. Also er sieht ja aus wie so Ende 30. Das ist ja auch ja, so mein Alter. Aber, aber ich
1: weiß, weißt du das Problem, was ich habe als Batman? Das Ding ist immer, du, du siehst ja bei Batman auch Bruce Wayne. So und. Wer, da, wenn, wer
0: wenn ich erst denn ein super guter Playboy?
1: Ach, hör doch auf! <lacht> Dann könntest du auch Chris Evans als, als äh, den neuen Batman nehmen, ey.
0: Na, Chris Evans hat zum der hat nicht so diese markante Kinnpartie, finde ich. Was hat er nicht? Also, er hat schon, der, er der hat Americas so Arsch, okay? Ja. <lacht> aber mir auch nicht.
1: Ach, ich weiß nicht. Also, ich finde, ich weiß, ich kann mir, das Ding ist, ich habe, glaube ich, das Problem, ich meine, man hat ja gesagt, ne, Pattinson ist zu sehr mit Twilight, aber das ja. ist ja eigentlich mehr ein Meme gewesen, befleckt, aber Jensen Eccles ist halt einfach, der ist Supernatural, der ist Dean und jedes Mal, wenn ich ihn irgendwo sehe, ist es halt einfach Dean. Und ich, ich glaube halt auch, auch er hat so ein da bisschen... Harry Potter mit. Er hat, er hat auch so ein bisschen das Problem, dass der, diese, ich guck mal cool in die Kamera und mache einen coolen Spruch dabei. Und das passt halt zu diesem ruhigen Batman irgendwie so nicht. so. Weißt du, Robert Pattinson, ja, der ist halt ja. eher so der Nachdenkliche, den kaufe ich das auch so ein bisschen ab. so ne. Aber Jensen Ackles ist halt so... Ich hau einen dummen Spruch nach dem anderen raus, mache einen Gag und dann mache ich meinen coolen äh, Blick in die Kamera dabei äh, und zwinker nochmal. Und ich kann mir den einfach nicht als Batman vorstellen. Der ist mir einfach nicht seriös genug dafür. So, weißt du? Keine Ahnung, da hätte ich hier äh, Aaron Taylor-Johnson ich dann. Äh, äh, den, der ist ja
0: schon, der ist ja schon unsere zweite Wahl für Robin schon,
1: Hood. Und der ist schon Kick-Ass, ja.
0: und Kick-Ass ist auch schon stimmt. Ja, aber auch okay. der wird's
1: auch aber, aber bei dem ist es ja wirklich so, ne? Hast du mal die ganzen Filme gesehen, die der gemacht hat? Der ist fast in jedem Film, sieht der anders aus. Naja, ja, der hat eine krasse finde, Wandlung, ja. Ey, Aaron Taylor-Johnson so hat sich auch gut gewandelt. Ich der der Typ ist, ist so ein Chameleon, ja. ja Mann. Ohne Scheiß, Bullet Train sieht er anders aus. Dann hat er in Godzilla damit gespielt. Dann da ist er irgend so ein Soldat. Bei Tennant ist er irgend so ein Soldat. Das auch Ist, so ist, <lacht> ist so, ja wie Mary Winstead? so, Du siehst ihn, ist, aber du weißt nicht, dass du ihn gesehen hast. Also, das ist übelst krass. Also, also, der Typ ist echt wandlungsfähig, ohne Ende.
0: Sehr gut. Frank, hast du noch, eine, noch zum Abschluss noch einen guten Tipp mal wieder für unsere für unsere ZuhörerInnen?
1: Ja, und zwar, ich oh, weiß nicht, ob entspannt. ich das schon ob, mit schon, ob ich den schon genannt habe, weil das ist ja auch nur so ein, mein Gedächtnis. Oh, ja, ich das muss ja auch mir auch nur, eine Liste so langsam mit, machen, ja. Ähm, aber ich dachte mir, weil ich ja so viele Thriller oder vielleicht mal Horror oder irgendwie so sehr viel und Ernstes.
0: Ja, jetzt ja weiter tun.
1: Ernstes. Zeug sonst immer so <lacht> empfohlen habe, dachte ich mal, ich komme mit Palm Springs.
0: Oh yeah, sehr Palm gut, Springs, sehr Andy ähm, ja, sehr
1: gut, sehr gut. Ich Andy Sandberg, seitdem ich Brooklyn 99 gesehen habe, ist ist er für mich noch mal krasser. Ich meine, äh, der, der Typ ist einfach Comedy Gold. Und äh, ich glaube, äh, wie heißt sie, die, die seine, seine Love Interest spielt? Christine um. Milotti
0: hätte ich jetzt auch
1: nicht gewusst, ne, weiß ich nicht. Okay. Äh, äh, Wikipedia wusste es schnell. <lacht> und äh, ey, und die, die, haben auch eine, 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 krasse Connection einfach so zusammen. Du merkst einfach, dass die zwei miteinander klicken. Und ja. ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass Andy Samberg einfach ein ultra sympathischer Typ ist. Ich glaube, mit dem kann man einfach. Das ist so einer, mit dem gehst du abends weg ja. und hast einfach Spaß, weil ja. der einfach die ganze Zeit Blödsinn erzählt. Und Palm Springs ist eigentlich ein das täglich bisschen, grüßt das Murmeltier nur in täglich, Love, genau, genau, in, in äh, Romantik. Äh, mhm. Täglich grüßt das Murmeltier so. Und äh, der eine von, von, den, von den beiden weiß quasi schon, wo er da so ein bisschen in dieser Zeitschleife gefangen ist. Sie aber nicht. Und sie wird dann irgendwann mit in diese Zeitschleife mit reingerissen. Und es ist einfach ein urkomischer Film. Man hat einfach... einfach eine Gute Zeit damit. Ich habe ja. den jetzt schon, glaube ich, zwei oder dreimal mit Freunden gesehen und wir haben alle hier immer gesessen und haben uns den Arsch abgelacht. Und das ist einfach mal so eine Empfehlung, mal weg von meinem typischen Horror- oder Thriller-Kram, einfach mal zum Erheitern Palm Springs- Andy Samberg. Schöne
0: Empfehlung. Ja, kann ich definitiv so unterschreiben. Schöne Empfehlung. Meine Empfehlung ist vielleicht ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob es so bekannter ist, aber weil wir vorhin mit Zach Efron oder über Zach Efron gesprochen haben und weil wir schon über äh, Wolverine aka äh, Hugh Jackman gesprochen haben. Ein Film mit beiden, The Greatest Showman. Äh, The Greatest Showman ist ein Gesangsfilm, muss man also Bock drauf haben. Ähm, mit auch unter, unter anderem Zendalia später auch mit. Ähm, und es geht um den Erfinder des Wanderzirkus quasi, der gespielt wird von Hugh Jackman, der aber ziemlich erfolglos ist mit der ganzen Sache. Also er kommt dann irgendwann und hat so ein bisschen Erfolg, aber schafft es nie so richtig in diese Upper Class High Society, in die er gerne rein möchte. Und schafft das, das dann aber mit so ein bisschen Geld von äh, dem jungen, ich will nicht sagen Adligen, aber mit dem jungen, äh, hochgeborenen eben Zac Efron. Und äh, das ist ein sehr schöner Film, der hat zwischendurch so ein, zwei Längen, aber per se ist das ein sehr, sehr schöner Film mit unfassbar guten Liedern. Ähm, also wer da Interesse an solchen Filmen hat, wer sowas mal gerne sehen kann, irgendwie ein absolut guter Film, kann ich sehr empfehlen, ich glaube 2014 oder so kam der raus. Ähm, großartig, also wirklich einer meiner Lieblingsfilme, den habe ich mir sogar bei Amazon gekauft mittlerweile, weil ich den immer wieder gucken kann, einfach nur um die Musik nebenbei laufen zu lassen beim Aufräumen oder so, ist echt ein schönes Ding. Auch mal was anderes, als was ich normalerweise empfehle. Uh, aber ja, jetzt haben wir beide mal so ein bisschen so, außerhalb unserer Komfortzone. So, so,
1: so schließt sich der Kreis wieder mit Film und Musik, ne? Also ja. mit äh, ja. Musikstücken. Deswegen bin ich von drauf gekommen, ja, richtig. Uh, Rebecca Ferguson, habe ich auch so ein bisschen kleinen Crush drauf, ne? Die oh, Re
0: Rebecca Ferguson. Stimmt, die spielt auch mit,
1: ja. Ja, ja. ja sehe ich immer wieder gerne. Ich weiß auch nicht warum. Die hat irgendwas an sich. Äh, aber ja, klingt auf jeden Fall interessant. Habe ich selber noch gar nicht gesehen. Musical Drama von 2017.
0: 17 sogar? Oh, krass. Ja. ja.
1: Auf also Plus große Momentan. Empfehlung
0: an dieser Stelle. Ja, cool, super. Da muss man sich den gar nicht irgendwie leihen oder sowas. Im Abo, ich hab
1: den, genau. Ich habe den, also, wie gesagt,
0: gerade auf, habe den eh auf Amazon und so. Aber kann ich wirklich eine große Empfehlung. Also ich habe auch bis heute, seit ich den gesehen habe, äh, bis heute habe ich ähm, Lieder von dem auf von Playlist, die so meine, meine Daily Playlist irgendwie, äh, weil die einfach so geil sind so cool gesungen, so eine sehr schöne, herzliche Story. Ähm, der, der Charakter, der von Hugh Jackman gespielt wird, ist ein bisschen zwiespaltig, muss ich sagen. Also ne, Es ist aber auch ein geschichtlich zwiespaltiger Charakter, da kann man nicht nur Gutes drin sehen. Aber definitiv ein schöner Film, den ich sehr empfehlen kann.
1: Joa. Dann werde ich mir den auf die Watchlist packen. Mach das List, mal! List.
0: Ja, auf die Watchlist. Watchlist. So, Frank, wir haben jetzt genau eine Stunde. Es war mir, wie immer, ein inneres Blumenpflücken.
1: Ja, und du hast wie jedes Mal was vergessen, worauf ich dich äh, sonst aufmerksam machen muss.
0: Ähm, ja, soll ich jetzt die Leute wieder empfehlen, dass sie sich mal wieder äh, master angucken? ich angucken? Mein...
1: Nee, ich, ich, also ich muss jetzt mal, eins muss ich jetzt noch sagen, bevor wir uns hier verabschieden, ja? mhm. wenn du diesen Film schon jeden in den Hals schieben willst, ja, dann mach doch jetzt wenigstens jede Folge mal irgendwie eine Szene zur Werbung für diesen Film. So.
0: Also, ich möchte nur, eigentlich muss man zu master nicht mehr viel sagen. <lacht> Außer vielleicht, dass ähm, der Titelsong It's Not Unusual ist. Ich meine, das allein Tom, schon, ja.
1: Tom Jones spielt Tom, mit.
0: Tom Jones, der spielt auch mit, genau, er kann auch mit Zeichentrickvögeln reden. Außerdem <lacht> spielt er. So, so
1: <lacht> random also. spielt,
0: <lacht> Außerdem spielt er Jack Black mit, unter anderem, ja. Äh, Michael J. Fox spielt er mit, unter anderem. Da spielt ähm, äh, Pierce Brosnan mit, unter anderem. Zweimal Jack Nicholson. So, dass ihn Frank nicht erkennt, ja, spielt er mit. Ja, so viele gute Schauspieler spielen er mit. Der Film kann gar nicht
1: schlecht sein. Und, und jetzt kriegst du von mir noch eine kleine Information: Mini Poo, Blattenhoney Honey, hat bei mir einen Halbstern gekriegt.
0: Ja, weil du Masse keinen Geschmack Sex, hast.
1: Nur einen. Du hast einfach keinen
0: Geschmack. Du hast einfach keine Ahnung, keinen Geschmack. So, das war die letzte Folge von Handblack. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
1: An Blattform. An Blatt. Vor. An, Blatt. <lacht> an Blatt. Also, an ich Blatt. verabschiede mich. Vielen Dank für das Zuhören. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, einen schönen Mittag, schöne Nacht. Vielen Dank, Chris. Dankeschön, Frank. Bis dahin.
0: Tschüss.